0: Parlons Aviation, épisode 50. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlerons d'avion électrique avec Jacques. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. parlons aviation épisode 50 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 50e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons parler d'un sujet très en vogue en ce moment, l'aviation électrique. Je pense que nous avons déjà tous entendu parler de différents projets plus ou moins fantaisistes d'avions à propulsion électrique dans différents médias. Suite à ces annonces, peu de machines électriques ont réellement pris l'air. Récemment, la Fédération Française Aéronautique a lancé un Fab Lab lui permettant de tester des idées novatrices telles que celle ci Leur premier projet a été de faire une campagne d'essai d'un avion à propulsion électrique, le Pipistrel Alpha Electro. Pour en parler avec nous cette semaine, notre invité est Jacques. Jacques gère le Fab Lab de la FFA et fait partie des premiers instructeurs à avoir été lâché sur cette machine. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à cet avion électrique, que ce soit au niveau de la propulsion, mais aussi au niveau des différences aérodynamiques. Nous discuterons des rôles que pourrait remplir cette machine principalement au niveau de l'école de base, ainsi que des avantages qu'elle propose. Dans un second temps, nous ferons le point sur les résultats de leurs premiers essais et de ce que cela implique pour le futur. Jacques nous donnera également son propre retour d'expérience, mais aussi les retours qu'il a pu avoir des différentes personnes qu'il a fait voler dessus. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jacques. Bonjour Jacques et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique ah, Mon
1: parcours aéronautique, donc euh, TT à l'époque, on appelait ça un TT, donc un, un brevet de pilote privé en 89, une calife instructeur en 93. Ça pour mon parcours, donc euh, instructeur bénévole depuis 93 à CCM à Persan-Beaumont dans le nord de Paris. Et puis, d'un point de vue sportif, j'ai fait du rallye aérien et depuis les années 95, j'ai eu la chance d'entraîner l'équipe de France pendant quelques années et ensuite, j'ai eu le bonheur d'être directeur technique national à la Fédération française aéronautique, donc de m'occuper un petit peu de toute la partie sportive de la Fédération. Voilà. Depuis, j'ai une mission sur le Fab depuis 2019, depuis le début de l'année, et donc je pense que c'est pour ça qu'on on va échanger ce, ce jour.
0: Voilà, exactement. Peut-être avant d'aller plus en détail sur le Fab Lab, quelque chose dont j'ai pas encore parlé sur le podcast, c'est la Fédération Française Aéronautique. Peux-tu essayer de nous présenter cet organisme de manière générale
1: alors, j en général, donc c'est une fédération qui est délégataire d'un de, de, certain nombre de missions, délégataire via le ministère des Transports et délégataire via les ministères des Sports. Donc, du point de vue sportif, c'est la fédération française qui décerne des titres de champion de France dans un certain nombre de catégories sportives et qui représente la France au niveau des championnats internationaux. Pour le transport, ce qui est bien entendu le, le, le plus courant par rapport à, à ce qu'on entend dans les aéroclubs, c'est effectivement les relations avec la DGAC et, et, sur, et surtout depuis un certain temps avec le hasa via des associations européennes pour effectivement défendre les intérêts des, des pilotes privés face aux, aux nouvelles réglementations.
0: Donc, euh, le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, c'est ce Fab Lab. Est-ce que tu peux nous décrire cette initiative de la Fédération De quoi s'agit-il
1: Eh bien, le, le Fab Lab est là pour, euh, je dirais, euh, détecter toutes les innovations hein, qui pourraient euh, arriver dans le monde de l'aéronautique et surtout auprès de nos aéroclubs. Alors, euh, ça peut être actuellement, effectivement, le, le, le phare, c'est l'avion électrique, mais ça peut être des logiciels... Euh, ou ça peut être des innovations qu'on n'a pas encore entendu parler dans le grand public, ou, ou, ou qu'on voit percer dans l'industrie avec peut-être ce qu'on appelle de l'hybride, avec l'arrivée de turbines. Enfin, de, le, le, le principe, ça serait de, de, de pouvoir tester euh, en, en amont de l'utilisation des, des clubs pour éviter que ces derniers payent des pots cassés dans des... Dans des innovations qui, à terme, ne tiendraient pas la route. Voilà. On est là pour faire des tests et, et puis à l'issue de dire oui, ça correspond tout à fait à ce que le président de club standard a besoin dans son club ou non. C'est, c'est, je dirais qu'il y, y a des dangers. C'est peut-être pas le mot des dangers, mais enfin des, des circonstances qui feraient que ça, ça deviendrait. Euh, euh, une aventure que, que d'utiliser ce, ce genre d'innovation.
0: Ok, très bien. Donc effectivement, l'avion électrique, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Quels sont, peut-être avant d'aller en détail sur ce sujet-là, les autres sujets qui ont été traités hein, par le Fab Lab
1: oh bah, euh, bon, on, on est en discussion euh, avec des euh, industriels, hein, euh, Renault, Air France... Euh euh, principalement, je, des, des petits, des, alors, des, j'allais dire des PME plutôt, euh, des petites et moyennes entreprises concernant effectivement des logiciels ou, 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 ou des constructeurs d'avions français principalement. Donc là, c'est difficile de, de dire publiquement là où on est parce qu'on est loin d'une finalité dans, dans ces domaines-là. Et la, la seule partie visible où on peut communiquer, euh, commencer à communiquer officiellement puisque l'avion qui est au Fab Lab a été présenté au Bourget donc en présentation statique et en présentation dynamique tous les jours du salon hein, et ainsi que présenté euh, en statique et en, en dynamique lors du championnat du monde de voltige aérienne à Châteauroux au mois d'août où on a effectué 38 vols pendant la compétition. Voilà.
0: Donc, venons-en sur ce sujet de l'avion électrique. Quels étaient les objectifs initiaux de l'étude d'un avion électrique Qu'est-ce que vous cherchiez à faire
1: oh bah, L'étude, qui soit d'un avion électrique ou d'un avion hybride ou même d'un avion thermique, c'est effectivement de, de voir la, la possibilité d'une exploitation en aéroclub avec les usages quotidiens d'un avion dans un club. Donc, effectivement, de regarder, si possible, à terme, son prix, je ne vais pas dire de revient, mais en tout cas d'exploitation, et, et, et de voir, effectivement, si on est dans des, euh, je veux dire, des,
0: des optiques à moyen
1: terme euh, de rentabilité.
0: Donc, j'imagine que vous avez fait une sorte de tour d'horizon pour voir les machines électriques qui étaient disponibles. C'est quand même quelque chose de relativement récent, un avion électrique. Est-ce que vous avez eu beaucoup de choix ou est-ce que vous avez pris bah, la, une des seules machines qui était disponible sur le marché?
1: Alors, pour être honnête, actuellement, la seule machine en vue d'une euh, concrétisation, d'une certification avant la fin de l'année 2019 ou du printemps 2020, c'est effectivement euh, l'Alpha Electro de chez Pipistrel. Donc euh, dire qu'on avait du choix, ça serait mentir. Depuis qu'on a cet avion, on a effectivement des constructeurs d'avions électriques qui nous présentent des, des projets qui commencent à, à devenir des réalités. Parce que c'est toujours facile d'avoir des gens qui vous disent que dans 18 mois, ils seront prêts. Et on, on sait comment le temps est difficilement compressible. On, il est plutôt même tendance à à s'étendre donc actuellement effectivement il y a euh, en Suisse un constructeur qui va bientôt sortir d'ici peut-être la fin de l'année un prototype qui sera effectivement à, à voir de près mais à l'époque enfin, où on a débuté le FabLab on avait euh, effectivement que le pipistrelle sur la main.
0: Donc ces machines électriques elles ont un certain nombre de, de particularités. Quelle était l'utilisation visée par cette machine électrique Est-ce que le but, c'était juste de faire de l'instruction ou est-ce que hein, le but, c'était d'avoir une machine qui serait à capacité à peu près équivalente à, à ce qu'on trouve dans les aéroclubs aujourd'hui, tel qu'un Cessna 172 ou un DR400
1: Alors, le, le souci majeur de, de nos aéroclubs, c'est pour un certain nombre d'entre eux, les nuisances sonores. Donc, euh, nous, à la Fédération, nous recherchions euh, à, à, à dou une double particularité, c'est de pouvoir réduire les nuisances sonores et, et effectivement euh, rentrer dans ce qu'on appelle la transition écologique euh, pour passer à, à l'après-pétrole. Donc euh, cet avion effectivement résout les deux problèmes en un. Alors il faut savoir qu'en France, 50% des vols concernent l'école de début et ça, veut, ça représente donc sur un demi-million d'heures de vol fait en France, euh, donc 250 000 heures de vol, et c'est l'école qui fait le plus grand nombre d'atterrissages. Hein, c'est très logique, les voyages ne faisant qu'un décollage et un atterrissage aux extrémités du voyage, alors que l'école, c'est souvent des leçons qui sont entre 30 et 50 minutes, et arriver autour de piste, c'est quand même un atterrissage ou un décollage toutes les 8 à 10 minutes. Voilà. Donc, si on veut lutter contre les nuisances, il vaut mieux s'attaquer, euh, je dirais, à, à l'école. Quand je dis s'attaquer, c'est au, au moins de transformer un petit peu l'école sur ces nuisances sonores. Donc, pour être clair, on ne s'attaque pas encore à un Cessna 172, comme tu l'as cité, ou à un DR400, on s'attaque plutôt aux biplaces d'école de début.
0: Donc, intéressons-nous maintenant à la machine elle-même en quoi est-ce que cet avion diffère, euh, techniquement, d'un avion classique? Est-ce que ça a été un avion qui a été construit dès le départ pour être électrique ou est-ce que ça a été l'adaptation d'une cellule existante?
1: Alors, le pipistrel Alpha Electro est, est la, la variante électrique de l'Alpha Trainer qui est équipé d'un moteur Rotax. Donc, euh, l'avantage, effectivement, pour le constructeur et pour nous, c'est de, de connaître déjà la machine. Euh, c'est la version électrique l'avantage entre guillemets, bon je le redis parce que je le redirai toujours, de, de ne plus faire de bruit et d'éviter tout un tas de, de, de matériel à bord hein. je, on n'a plus de filtre on n'a plus de pompe on on n'a on a plus de magnéto enfin tout, 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 toute la partie alors d'une part qui à l'école euh, de début et euh, vous, vous verrez des instructeurs euh, effectivement les listes les checklists qui sont longues, comme le bras dans les débuts, sont quand même des contraintes à la concentration sur l'essentiel du vol. Mais d'un point de vue de maintenance, effectivement, le nombre d'objets à remplacer ou qui tombent en panne est largement diminué sur un avion électrique. Sans parler, je dirais, de la saleté où, où systématiquement, quand on vérifie l'huile, on prend forcément un chiffon et et au bout d'un moment, le chiffon est plein d'huile et les mains sont pleines d'huile et on se retrouve effectivement huilé pratiquement du, du genou jusqu'au torse. Là, c'est un détail, mais on arrive propre et on repart propre. Voilà, donc tu peux venir voler avec ton costume de travail et repartir au travail mmh. sans avoir à, à prendre la douche entre temps.
0: Maintenant, intéressons nous peut-être un peu plus au pilotage d'une machine comme ça. Qu'est-ce que ça change au niveau du pilotage, vu que la cellule est quand même relativement la même? Est-ce que, est-ce qu'on sent une différence ou est-ce que finalement c'est relativement la même chose?
1: Alors, honnêtement,
0: si, si je veux comparer, je te dirais,
1: entre une voiture électrique et une voiture thermique, il euh, n'y a pratiquement pas de différence de, de conduite. Euh, je dirais que c'est l'équivalent en avion. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vises l'école de début, on est bien d'accord que ce qui compte, c'est gérer l'assiette, c'est c'est d'avoir des repères visuels extérieurs. Enfin c'est tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la propulsion en elle-même. que la propulsion soit, euh, je vais dire, par un élastique, autour de l'hélice, que ce soit un moteur thermique ou un moteur électrique ou un moteur à eau, euh, si tu veux, ça, ça n'intervient pas dans le pilotage par lui-même.
0: Maintenant, au niveau du pilotage, un, un des éléments assez importants dans, dans le cadre d'une formation PPL, c'est tout ce qui est la gestion du moteur, des instruments moteurs. Dans le cas du moteur électrique, qu'est-ce qui reste à gérer S'il reste quelque chose à gérer, et quels sont les instruments moteurs dont on dispose
1: Soyons clairs, parce que je ne l'ai pas été depuis le début, mais on envisage l'utilisation d'un avion électrique jusqu'aux 20 premières heures ou 30 premières heures d'une formation PPL. Donc je m'explique, on, on peut aller sincèrement jusqu'au tour de piste et pas plus loin. Donc on ne vise pas le PPL avec les navigations. On ne vise pas le, le PPL avec des vols qui s'éloignent trop du terrain de, de base. C'est vraiment les débuts de formation qui sont visés. C'est-à-dire qu'à à terme, le PPL sera obtenu sur un avion thermique, avec une propulsion thermique, et avec la gestion de tous les, les phénomènes qu'on connaît, réchauffe carburant, pompe électrique. Donc là-dessus, les, les les PPL qui seront formés sur avion électrique au bout d'un certain nombre d'heures, passeront sur un avion thermique pour clôturer leur formation. Donc je tiens à quand même le dire, on n'est pas au jour, au jour d'aujourd'hui capable d'effectuer sa navigation triangulaire avec un avion
0: électrique. Ça, on imagine assez facilement que ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est un peu la capacité en énergie de, de cet avion. Quelle est, grosso modo, l'autonomie qu'on a avec un avion comme ça
1: Alors, l'avion euh, certifié, euh, qui est déjà sur les chaînes de production, mais dont la certification traîne à venir, euh, propose 75 minutes d'autonomie. Voilà. Ce qui veut dire que on peut effectivement largement faire un certain nombre de tours de piste, les, 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 les premières leçons, mais effectivement, avec 75 minutes d'autonomie, tu ne pars pas. Euh, en Navigation, faire, 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 la, faire la navigation. Les, les cours de navigation ne peuvent pas encore, je dirais aujourd'hui et puis dans les années à venir, faire en avion électrique.
0: Donc, ça c'est intéressant, 75 minutes ça commence à être déjà pas mal, puis c'est vrai que comme tu dis, ça remplit assez bien le cas d'utilisation du, du, du tour de piste. Maintenant, l'autre question qui, qui se pose derrière ça, c'est et pour l'élève suivant, est-ce qu'il faut attendre un, tout un cycle de charge avant de pouvoir. Un, prendre l'élève suivant, aller faire la prochaine séance de tour de piste Où est-ce qu est que ça se recharge suffisamment rapidement ou, ou une autre technique pour pouvoir parer à ça
1: le, le chargement se fait sur, avec un chargeur spécifique qui est effectivement branché sur euh, une prise de 380 volts avec 32 ampères d'ampérage. Donc, euh, c'est pas comme ton téléphone portable ou ta tablette où tu branches à domicile. Où, euh, donc, on a besoin effectivement, pour recharger dans temps un temps raisonnable qui est de 60 minutes, d'avoir de, de, effectivement une, une, une énergie un peu conséquente. Voilà. On, on a un chargeur de 220 volts, mais pour te donner un ratio entre le chargeur de 220 volts et le chargeur de 380 volts, il y a un ratio de 1 à 6 en temps de charge.
0: Effectivement, ça fait une assez grosse différence. Et ça, j'imagine que c'est une considération pour vous, quelque chose que vous prenez en compte. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une infrastructure électrique telle que celle que tu décris, ou est-ce que c'est à la portée de n'importe quel aéroclub euh,
1: pour, pour être clair, nous sommes, des, nous sommes descendus à Châteauroux. Euh, nous avons trouvé du 380 volts sur toutes les plateformes où nous nous sommes posés. Nous avons fait escale à Étampes, à saint denis de l'hôtel on a fait escale à Aubigny et à Bourges. Donc, si tu veux du 380 volts, tout atelier de maintenance euh, a, a du 380 volts et même dans certains clubs euh, où ils ont simplement un compresseur ou des, des choses un petit peu plus puissantes qu'un que, qu standard euh, possède du 380 volts.
0: Et donc on n'a pas donné de chiffres exacts mais grosso modo il faut combien de temps pour charger euh, la batterie de manière euh, complète Alors je t'ai parlé de 60 minutes mais euh, bon il faut bien comprendre que
1: on se garde une réserve, c'est-à-dire que quand on a 75 minutes d'autonomie, on se garde 30% de, de charge au moment du, du toucher final. Donc en interne, on se garde 30%, donc on ne recharge la batterie en réalité que de 30 à 100%, c'est-à-dire 60% de la charge, 70% de la charge complète, et donc ça, ça, ça reste très raisonnable en dessous de l'heure, largement en dessous de l'heure.
0: Qu'est-ce que ça donne au niveau du, du vieillissement des batteries Alors, J'imagine qu'au niveau de euh, l'industrie électrique de manière globale, il y a une assez bonne idée parce qu'il y a tout ce qui est euh, voiture électrique. Mais est-ce qu'il y a des particularités aussi au niveau de, de l'avion et du fait qu'en général, les puissances qui sont utilisées sont plus euh, importantes en moyenne que sur une voiture
1: Oui, alors, entièrement d'accord sur la, la puissance moyenne rapport aux voitures, euh, néanmoins on bénéficie euh, de la technologie automobile hein, et on bénéficie surtout des progrès de, de l'automobile euh, nos, nos batteries sont, sont vendues pour 700 cycles euh, donc c'est-à-dire en gros 800, ou 900 ou 1000 heures de vol en fonction, euh, en fonction de l'utilisation qui en est faite voilà, ce qui donne déjà euh, un, un bon ratio de départ alors pour le moment, autant dire qu'on n'a pas encore été jusqu'aux 700 heures d'utilisation. Nous avons euh, des partenaires techniques au Fab Lab. Euh, Je n'ai pas cité EDF, euh, donc j'ai cité Renault, Air France, mais il y a également EDF. Tous ces partenaires euh, ont des capacités technologiques de d'extrapoler le vieillissement de nos batteries en fonction de l'utilisation qui a été faite jusqu'à présent. Donc on ne va pas se gêner pour, euh, d'ici la fin de l'année, leur demander de nous faire un effectivement un état de santé de, de nos batteries actuelles et de nous extrapoler leur durée de vie. Donc pour le moment, je ne te ferai pas de, de commentaires là-dessus parce que je, je n'ai pas d'éléments de réponse tangible.
0: Et donc qu'est-ce qui se passe une fois que ces cycles, enfin cette durée de vie initiale est, est passée Est-ce qu'il faut de nouvelles batteries ou est-ce que vous avez possibilité de, de faire un peu comme les moteurs thermiques, une sorte de, de, de remise à zéro plus ou moins
1: non, alors effectivement, sur les, les batteries, une fois qu'elles ont passé euh, euh, un certain nombre de cycles, euh, pour le moment, euh, bon, à notre niveau, ça sera un échange de, de batteries avec l'arrivée des, des, des de batteries neuves. Après, au niveau des recyclages des batteries, euh, l'automobile est en train de, de, de travailler, hein, les premières Zoé euh, qui ont été fabriquées par Renault euh, commencent à arriver à à la limite, et Renault est en train d'étudier le recyclage de ces batteries, et donc ça sera effectivement le travail de l'industrie, de voir comment on peut redonner une deuxième vie, ils ont des idées pour retrouver une deuxième vie, non plus dans l'automobile, mais ailleurs, de ces batteries-là, en les revendant d'occasion, entre autres, l'idée, c'est de les proposer à des producteurs d'énergie, donc ceux qui ont soit une éolienne chez eux, soit des photovoltaïques sur leur toit, de d'acheter pour pouvoir stocker l'énergie qu'ils fabriquent quand il y a du vent, pour bien sûr euh, ou quand il fait beau, pour pouvoir l'utiliser les jours où il ne fait pas beau ou les jours où il n'y a pas de vent. Actuellement, tu es obligé entre guillemets de revendre ton énergie à un fournisseur et de le racheter lorsque tu en as besoin. Donc ça, ça permettrait. Euh, ces batteries d'automobile ou aéronautique qui sont plus performantes en aéronautique et en automobile, d'avoir une deuxième vie en statique.
0: On a probablement tous entendu parler des problèmes des batteries qui avaient été liés avec le, le Boeing 787 qui avait eu ces, un problème de dérapage thermique sur les batteries de, de l'avion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte dans l'avion Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là et qu'est-ce que vous en avez tiré
1: alors, le, le, entre le prototype qu'on a euh, testé et l'avion qui va sortir euh, des chaînes euh, en, en version certifiée, il y a eu effectivement un apport euh, au niveau des refroidissements. Euh, pour le moment, on était uniquement euh, refroidi par air. Et, et comme dans l'automobile, l'avion certifié va utiliser des, des, des refroidissements par eau à l'intérieur des batteries. Donc là, il y a un gros progrès. Euh, en discutant avec Renault, on, on, on a bien compris que les, les industriels ne peuvent pas se permettre, d'ailleurs Boeing non plus, ne peuvent pas se permettre un incident industriel qui leur coûterait une image et des millions. Donc on, on peut quand même dire que une fois qu'ils ont obtenu une certification et, et qu'ils ont pesé tous les aspects, normalement, je dis bien normalement, puisque Boeing est en train de nous démontrer quand même <rire> petit souci, euh, normalement, il ne peut, peut plus y avoir euh, de problème.
0: Ok, très bien, donc ça c'est intéressant, moi ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, le refroidissement des, des batteries par liquide, ça s'applique principalement à la décharge ou à la charge, ou co comment ça fonctionne en fait
1: bah, C'est euh, comme un, dire, un réfrigérateur, c'est-à-dire qu'il on, on, on refroidit la batterie lorsqu'elle arrive à un certain nombre de degrés. Et donc, c'est effectivement, tu peux monter en température à la décharge et tu peux effectivement monter à la, en température à la charge qui suit une utilisation de, de l'appareil. Donc, c'est dans tous les cas, peu importe si c'est à la décharge ou à la charge, il y a un système de refroidissement qui, qui détecte les températures à l'intérieur des batteries et qui fait circuler de l'eau ou bon, pas en fonction de cette température interne.
0: Un autre aspect de, de tout avion, que ce soit un avion électrique ou un avion thermique, qu'est-ce que ça donne au niveau maintenance Est-ce qu'il y a des actions de maintenance particulières J'aimerais penser que c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est juste
1: Bah oui, donc euh, d'une part, il n'y bon, a pas de 50 heures, on passe directement à la 100 heures.
0: Donc j'ai.
1: J'ai été présent lors de la la senteur la qui a été faite sur notre avion, euh, c'est effectivement beaucoup moins de vérifications techniques. Donc, pour, pour dire, on a eu quatre heures de, de maintenance de facturé, ça doit parler à tous les présidents de club, Quatre heures de maintenance facturée pour une senteur, c'est quand même très très raisonnable.
0: Et donc ça, ce serait à mettre en, en, en perspective par rapport à à peu près combien d'heures pour un, pour un DR-400 ou ce type d'avion plus classique bah, Je pense qu'on est au double. Oui, effectivement. Alors ça, c'est sûr que ça fait une grosse différence financièrement. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, et puis les, les pièces détachées, soyons clairs. Hein, une, une pompe à essence qui lâche, une magnéto qui lâche, euh, on, on, on est en centaines d'euros, pour ne pas dire en milliers. Hein, donc, euh, euh,
0: tout, 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 tout ce compte. Donc maintenant, intéressons-nous à la partie plus instruction et, et, euh, et collage, disons. Quels sont les retours d'expérience des, des premiers élèves qui ont utilisé cet avion Est-ce que, est -ce que ça, ça leur convient Est-ce que les premières transitions vers l'avion thermique ont eu lieu
1: Alors, honnêtement, non. Pour le moment, nous avons formé que des instructeurs. Donc, euh, il y a eu euh, à, à l'origine des instructeurs formés à Agno chez l'importateur. Ces instructeurs ont formé d'autres instructeurs sur la plateforme de Toussus. Donc certains sont déjà formés, mais il reste encore trois clubs qui n'ont pas d'instructeurs formés à Toussus. Et on va le faire là en septembre, octobre, novembre. Et donc on va ouvrir dès la fin du mois de septembre le, la possibilité à tous les pilotes des mem membres pilotes de, des aéroclubs basés à Toussus de pouvoir voler sur la machine pour faire des, des vols de découverte en compagnie d'un instructeur. Honnêtement, on ne va pas dans un premier temps, tant que l'avion n'est pas certifié, de toute façon, on ne fera pas d'instruction avec des habits initiaux sur cette machine. Voilà. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, euh, qu'en qu pensent les habits initiaux bah, On n'en on en a pas formé, donc pour le moment, on n'a pas de retour.
0: <rire> ok, très bien. Maintenant, le, le sujet qui fâche, mais qui intéresse finalement tout le monde, est-ce que vous avez déjà une idée environ de combien ça va coûter à l'heure de vol un avion comme ça Est-ce que c'est vraiment beaucoup moins qu'un avion classique
1: On va, je, je te dirais des bêtises si je te donnais des chiffres. Sois, soyons honnêtes. Euh, voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'avion électrique est vendu au même prix que l'avion thermique. Contrairement aux voitures, où pour un modèle équivalent, tu, tu as une dizaine de milliers d'euros supplémentaires pour l'achat de la voiture. Là, Pipistrel vend au même prix son avion thermique et son avion électrique. Voilà. Donc, au niveau du prix d'achat, il n'y a pas, pas d'augmentation. Au niveau de la maintenance, on fera des calculs, on, on démontrera qu'effectivement, la maintenance est moins chère. Le moteur, je dirais qu'il est vendu pour 6000 heures au lieu d'être vendu pour 1700 à 2000 pour un moteur thermique classique. Effectivement, le, 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 la durée de vie des batteries est effectivement euh, inférieure à, à, la, à la vie d'un moteur. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, je, je t'ai dit 700 cycles, donc on, on parle de 800, 800 heures de vol. Je, je vais arrondir à 800. 800 heures de vol pour les batteries, donc euh, toi, il faut deux changements de batterie euh, pour l'équivalent d'un moteur thermique.
0: Effectivement, donc en fait, maintenant la nouvelle limitation, ce sera la durée de vie des batteries. Est-ce que tu as une idée environ de quelle est la proportion que le prix de ces batteries représente par rapport au prix de la cellule et par rapport au prix d'un moteur thermique classique
1: Alors, moi je te le dirais à 10% et, et, et au prix d'un moteur, moteur thermique. Alors avec l'avantage bien entendu, c'est que le changement ou l'immobilisation de l'avion dure une heure. Hein, tu fais un changement de moteur thermique, ton, ton avion est en atelier un certain nombre de jours. Là, en une heure, tu as fait l'échange des batteries.
0: Effectivement, donc ça rien que ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Intéressons-nous un petit peu au, au moteur en lui-même. Hein, quel est le fabricant du moteur électrique Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris euh, de l'industrie peut-être de l'automobile, la, vu que c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé, ou est-ce que c'est un moteur spécialement conçu pour l'aéronautique
1: alors, euh, le constructeur est assez, euh, garde ses secrets. Hein, il est, au niveau des batteries, on a du mal à, de la part du constructeur de savoir d'où elles sortent. Et, et pareil pour son moteur. Alors, après, nous, on a quand même le droit d'être curieux et d'aller un peu visiter les choses. Quand tu dis moteur de voiture, non, je te dirais moteur de, moteur de moto, hein, puisqu'on est, est plutôt dans le ratio euh, utilisation euh, motard que utilisation voiture. Donc, si tu vas chez les constructeurs allemands euh, de moto, euh, tu, tu, si tu vas voir leurs sous-traitants, bah, tu, tu devrais tomber sur des moteurs euh, qui ressemblent. Je ne dis pas que c'est les mêmes. Hein, je n'en sais rien, j'en ai pas la preuve. Mais quand même, en allant euh, fouiller, je, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Et les batteries, même si on ne sait pas officiellement d'où elles viennent, euh, tu, tu vas dans l'automobile, euh, les, les, les fabricants de batteries, il bah, y en a un... Il y en a même pas, quasiment pas aux États-Unis. Hein. Ils vont les chercher au Japon, et nous en Europe, on va les chercher, donc soit en Corée, soit en Chine. Voilà. Donc pour le moment, le, voilà, il n'y a, a pas de secret non plus. Alors, elles sont assemblées sur mesure par Pipistrel, hein, qui achète les batteries en éléments euh, simples, et puis qui les conditionne pour qu'elles rentrent euh, dans un espacement prédéfini euh, euh, dans son avion. Mais on sait très bien que là aussi, c'est du matériel qui vient d'Extrême-Orient, vraisemblablement de Corée.
0: Ok, très bien. Si on commence à se diriger vers la conclusion, quels sont les retours que vous avez eus de, de cet avion jusqu'à maintenant Alors, effectivement, comme tu disais, c'est encore tôt parce que l'avion, il n'est pas encore certifié. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien et pour lequel vous êtes optimiste pour la suite
1: Alors, je, je reviens sur les nuisances sonores. J'ai fait euh, des, des vols à, à Châteauroux où les gens ne m'ont même pas entendu passer à la verticale de, je dirais, d'une du, foule de, de 3 000 personnes. Parce que rien que le brouhaha des 3000 personnes faisait que si ah, le commentateur ne, ne disait pas aux gens « Levez la tête, il y a un avion qui passe », les gens ne levaient pas la tête. C'est quand même ça, c'est quand même <rire> extraordinaire. Ouais, je, voilà. Alors après, tous ceux qui ont volé dans l'avion sont redescendus enchantés. Voilà, ça je, Là aussi, hein, tu, tu peux faire un sondage sur ceux, ceux, ceux qui ont volé. Il y a quand même maintenant une soixantaine de personnes qui ont fait au moins un vol sur l'avion. Tout le monde redescend vraiment vraiment Voilà, Donc, euh, c'est vraiment un plaisir. Après, pour en revenir aux élèves pilotes, euh, tu sais très bien que les élèves pilotes qui arrivent dans un club, euh, s'ils arrivent dans un club où il y a un Robin 200 ou s'il y a un PA38 ou un Cessna 152, je veux dire, pour eux, ils apprennent à voler comme on leur enseigne. Je veux dire, la machine, pour eux, c'est pas un problème, puisqu'ils ont aucune notion quand ils arrivent dans un club de savoir euh, s'il vaut mieux apprendre à voler sur un Cessna ou un DR ou, ou un Piper. Voilà. Donc, euh, là, je pense pas que ça, ça devrait poser le moindre problème d'adaptation
0: de, de, euh, pour, pour les élèves. Par contre, le... donc c'est juste évidemment ce que tu dis, les élèves regardent pas nécessairement le, le type de machine. Par contre, le critère qu'ils vont regarder de manière très proche, ça va être l'heure de vol. Et donc, on peut imaginer que justement, ce type d'avion puisse être un avantage considérable pour un aéroclub qui pourrait ben, proposer un PPL euh, beaucoup moins cher.
1: Alors, a priori, moi, bon, je, 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 je pense qu'on pourrait arriver à un prix d'exploitation aux alentours de 70% d un, d un, de son équivalent thermique. Mais il faut aussi être honnête, c'est n'est pas toute la formation du PPL qui va être faite dessus, c'est jusqu'au lâcher tour de piste. Donc il faut regarder aussi la proportion d'heures de vol qui sont faites avant le lâcher et la proportion après le lâcher en navigation. Mais effectivement, je pense qu'on peut arriver quand même à, à diminuer sérieusement le, le prix d'un LAPL ou d'un PPL.
0: Une fois l'essai de, de cet avion terminé, quelles sont les prochaines étapes pour la Fédération Est-ce que vous avez prévu de tester d'autres avions d'autres nouvelles générations de batteries éventuellement
1: Alors, effectivement, on serait intéressé par tester effectivement euh, un autre avion euh, qui devrait euh, pas tarder de sortir euh, de, de Suisse. Et puis, euh, après, je pense qu'on va faire un, un compte-rendu exhaustif de l'année de fonctionnement avec l'Alpha Electro. Alors, je pense qu'on aura, euh, je pense, arriver. À, on attend la certification, bien entendu, avant de sortir quoi que ce soit. Mais une fois que l'avion sera certifié, on sortira nous euh, un, un document qui, qui donnera euh, nos conclusions sur l'exploitation de, ce, de cet avion.
0: Donc, ça, c'était tous les sujets que j'avais prévu de discuter. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler Non, 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 non. Euh, non, je peux te donner mon sentiment.
1: Ah ouais, vas-y. C'est. Ouais, bah, écoute, j'étais vraiment heureux de. de je suis heureux, je ne vois pas pourquoi j'emploie le passé, je suis vraiment heureux dans cette aventure. C'est vraiment euh, presque enivrant. Alors bon, tu te doutes qu'on a des négociations avec le HASA pour les futures euh, licences, aussi bien de mécanos que, que des prorogations de licences et de, je dirais de, de, de variantes avions électriques. Donc tout, tout ça est, est vraiment compliqué parce qu'on part d'une page blanche. Mais euh, bon, voilà, je veux dire que c'est enivrant. Euh, je les retours à chaque fois que je fais évoluer quelqu'un. Je, je t'assure que c'est toujours de retrouver un visage enfantin, heureux, enfin, de, de gens qui descendent de l'avion avec euh, effectivement un, un bonheur qui euh, nouveau. Enfin, un bonheur qui... qui oui, vraiment, c'est vraiment... Euh, je suis
0: content, voilà. Très bien, alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, que je, auquel je n'avais pas pensé. Donc ça veut dire, alors c'est peut-être un peu tôt parce que j'imagine que vous êtes vraiment au tout début des négociations, par, des discussions par rapport à ça, c'est donc qu'il y aurait une sorte de variante à la licence de, de pilotes et de mécano pour prendre en compte la spécificité de ces avions électriques, c'est ça l'idée Oui, bah forcément,
1: pour le moment, rien n'est écrit à le hasard. Tu sais très bien qu'on a des licences qui sont dites SEP, qui, qui disent que ce sont des avions qui marchent à piston, comme le P l'indique. Donc, effectivement, nous, on n'a pas de piston. Hein. Voilà, on n'a plus de piston, donc ça, ça pose des problèmes <rire> sémantiques. Mais euh, voilà, on partait vraiment de la page blanche avec, euh, effectivement, euh, euh, le hasard qui est soucieux de, bah, de, de, de pondre des textes qui correspondent aussi bien à la réalité et qui garantissent la sécurité de tous. Donc, sans trahir, la négociation tourne sur des qualifications pour tous les mécaniciens d'aéroclub d'avoir la possibilité d'avoir une extension électrique en ayant fait un stage d'un certain nombre d'heures chez le fabricant ou chez le, plutôt l'importateur, pour nous les Français, pour qu'ils aient effectivement la possibilité de signer des, A, des APRS, des, des remises en vol, après avoir fait des, de la mécanique sur cet avion. Donc voilà en gros où on en est. Je pense que les textes sortiront dans le courant de l'hiver ou, ou au moment de la certification. Pour les les, les pilotes qui posséderont donc la SEP, et qui auront effectivement cette, cette variante on va appeler variante électrique, euh, ils seront quand même tenus, contrairement aux variantes euh, qu'on a l'habitude d'avoir avec les, les, les trains classiques ou les, les hélices euh, pas variables, euh, ils seront tenus quand même de parmi les 12 heures de, de au niveau de la prorogation du SEP, donc on a actuellement la nécessité d'effectuer 12 heures dans les 12 derniers mois avec une heure euh, 60 minutes incompressibles avec un instructeur, ceux qui voudront euh, proroger la variante donneront effectivement justifié d'un certain nombre d'heures dans les 12 mois, qui ne seront pas en plus des 12, mais qui feront partie des 12. Donc tu pourras très bien avoir 3 heures euh, sur électrique et 9 heures sur SEP, ou 9 heures sur électrique et 3 heures sur euh, avion à piston pour pouvoir proroger euh, ta ta SEP et ta variante électrique et il faudra compter sur un vol de 40 minutes en plus du vol de 60 minutes euh, sur un avion électrique pour effectivement tous les deux ans euh, revoir les spécificités de l'avion électrique. Voilà, donc c'est sur le principe euh, assez raisonnable et donc on, on, on va vers, euh, vers cette tendance et puis euh, bien sûr on, on ira voir euh, au bout de quelques années de fonctionnement euh, si tout est parfait ou pas.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de cet avion novateur. Merci à toi Antoine. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube AvWeb qui propose une présentation de l'alpha Electro décrit par Jacques. Elle permet de se faire une idée de l'apparence de ces avions et de ces systèmes électriques. Elle discute en détail le fonctionnement du système de surveillance et de gestion des batteries ainsi que l'instrumentation associée. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviation.com/slash vidéo50 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le cinquantième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jacques d'avoir accepté de venir nous parler de cet avion novateur. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.